0: Fakt ist aber, dass auf jeden Fall wir mit den Geräten viele Daten preisgeben, die zum Beispiel Rückschlüsse auf unsere Lebensgewohnheiten zulassen. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.
1: Herzlich willkommen bei den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Heim. Ich bin Referatsleiterin des Referats Recht und Digitales und heute sprechen wir über das Thema. Smart Home. Smart Home ist ja in aller Munde. Nicht nur Telefon oder Computer, Fernseher, ähm, alles Mögliche hat man inzwischen zu Hause, was mit Smart Home zu tun hat. Ich persönlich beispielsweise Lampen, aber es sind auch Haushaltsgeräte und Haustechnik. Also das heißt, dieses intelligente, vernetzte Zuhause ist jetzt immer mehr im Alltag angekommen ist ja auch komfortabler zum Teil und man kann auch Energie sparen. Wobei wir heute nicht über das Energiesparen sprechen wollen. Dazu verweise ich an die Kollegen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die haben dazu schon einen eigenen Podcast gemacht, äh, das Thema Klima im Ohr, Wandel im Kopf. Wir wollen heute ganz allgemein über Smart Home sprechen. Was ist es, wie funktioniert es und worauf muss man achten? Und dazu habe ich meine liebe Kollegin Juliane von Beeren, Referentin für Verbraucherrecht in der Verbraucherzentrale Bayern, eingeladen. Sie hat sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und kann uns da sicherlich einige Fragen beantworten. Liebe Juliet, herzlich willkommen.
0: Hallo Tatjana, schön mal wieder dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Und äh, heute haben wir das Thema Smart Home Und darüber wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten, mhm. aber bevor wir jetzt in Medias Res gehen, wie das alles funktioniert, fangen wir mal ganz von vorne an. Also was versteht man denn eigentlich genau unter dem Begriff Smart Home?
0: Du hast es eben gerade selber schon erwähnt, also der Begriff Home kommt erstmal natürlich aus dem Englischen, das hört man ja schon und bedeutet übersetzt, intelligentes Zuhause, du hast es gerade schon genannt. Gemeint ist damit ein Zuhause, in dem so verschiedene internetfähige Geräte miteinander vernetzt sind und miteinander kommunizieren, also sprich Haustechnik, Haushaltsgeräte oder auch Komponenten der Unterhaltungselektronik.
1: Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt. Nenn uns noch mal ein paar konkrete Beispiele, weil ich habe manchmal das Gefühl, man ist sich gar nicht darüber im Klaren, dass man smarte Geräte zu Hause hat, weil in vielen Geräten ist ja Internet drin, ohne dass man äh, das erkennt. Also was sind das denn genau für Beispiele?
0: Ein ganz konkretes Beispiel sind, du hast es auch eben schon genannt, wir haben es auch zu Hause, zum Beispiel ähm, die Sprachassistenten, die dann wiederum mit dem Licht, ähm, die Speaker, die dann mit dem Licht oder mit der Heizung oder den Rollläden verknüpft sind und sich per Sprachbefehl steuern lassen, also diesen Befehl, Alexa, schalte das Licht an oder aus, den kennen bestimmt ganz viele, wie gesagt, unsere Kinder lieben es. Bei mir funktioniert es nicht immer. <lacht> genau. Und dann gibt es natürlich viele Haushaltsgeräte mittlerweile in smarter Versionen. Also Kühlschränke, Saugroboter, Waschmaschinen, äh, Wischroboter. Die können alle auch von der Ferne aus angesteuert werden. Teilweise haben die sogar schon wie so eine smarte Kühlschränke eine Kamera im Innenraum. Da kann man dann sehen, ob die Milch fehlt und diese danach bestellen. Dann gibt es natürlich auch... Smarte Fernseher, vernetzte Lautsprecherboxen, also gibt es ziemlich viel jetzt schon auf dem Markt. Ähm, ich habe auch mal gelesen,
1: wenn wir jetzt schon dabei sind, so ein paar Beispiele zu nennen, dass auch durchaus für Senioren ähm, es so digitale Assistenzsysteme, mhm. was du ja gerade gesagt hast, gibt. Ähm, kannst du uns da noch so ein paar Beispiele nennen, was es da für Helfer gibt für Senioren? Weil das ist ja natürlich auch spannend.
0: Das ist total spannend und da gibt es auch schon relativ viel. Da gibt es zum Beispiel verschiedenste Sensoren ähm, für die häusliche Sicherheit, wie so Herdabschaltautomatiken, Sturzmatten, Wasser- oder Rauchsensoren ähm, oder auch Alarmanlagen für Fenster und Türen. Im Gesundheitsbereich gibt es so Digitale Blutdruckgeräte, Tablettenspender, die einen erinnern, dass man die Tabletten einnehmen soll, ähm, smarte Armbanduhren, oder, wo man zum Beispiel im Notfall auch den dementen Angehörigen finden kann, wenn er geflüchtet ist. Ähm, und diese digitalen Assistenzsysteme, die sollen natürlich helfen, dass Menschen, ältere Menschen oder auch behinderte Menschen so lange wie möglich unterstützt werden, dass sie zu Hause alleine leben können.
1: Das klingt doch eigentlich ganz gut. Also das mhm. ist ja dann wirklich eine Unterstützung. Und insofern sicherlich interessant für den einen oder anderen Senioren und Seniorin oder auch für die Angehörigen, dass Natürlich, man sich da einfach ja. wohler fühlt. Ne? Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, äh, Vernetztes Zuhause. Die Geräte kommunizieren miteinander. Gehen wir mal ein bisschen ins Technische. Was heißt denn Vernetzung und Kommunikation? Was äh, vernetzt sich denn da oder was kommuniziert denn da miteinander? Weil eigentlich redet man ja als Mensch mit dem Gerät. Also das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, wenn du uns das noch etwas genauer äh, beschreiben könntest, dass man sich immer vorstellen kann, was heißt denn die Geräte kommunizieren miteinander?
0: Äh, du hast ja schon gesagt, das sind ja verschiedene Geräte. Da, so ein Smart Home besteht immer aus verschiedenen Elementen, mehreren Elementen, die miteinander Netz sind. Da gibt es zum einen die zentrale Steuerungseinheit. Ich erkläre das gleich mal ein bisschen näher noch. Dann gibt es Eingabegeräte, die Endgeräte und die Sensoren. Fangen wir mal mit der zentralen Steuerungseinheit an. Die wird auch äh, Gateway genannt oder Basisstation Hub. Bridge, wie auch immer. Und die, die ist quasi das Gehirn des Smart Home. Also die Steuerungszentrale, die verbindet alle Komponenten miteinander und ermöglicht die Kommunikation der vernetzten Geräte untereinander. So gehen zum Beispiel die Sensordaten bei dem Gateway ein und das Gateway sendet dann wiederum die Befehle an die Endgeräte. Die zentrale Steuerungseinheit, die kann von den Nutzern über Eingabegeräte angesteuert werden. Und Eingaberäte, das können zum Beispiel sein, Smartphones, Tablets, Touch-Displays, Fernbedienung, ganz klassische, aber auch äh, klassische Wandschalter. Und auch die Steuerung über Sprachbefehle wird immer verbreiteter. Was ich auch schon genannt habe, sind ja die Endgeräte. Die haben wir heute schon mehrfach genannt. Das sind zum Beispiel Heizkörper, Thermostate, Lampen, Rollläden, Jalousien, Lüftungsanlagen, aber auch Fernseher, äh, Stereoanlagen, Lautsprecher oder auch die Ähm, Haushaltsgeräte, die wir heute schon genannt haben, Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter, die lassen sich alle ins Matom einbinden. Und ein ganz wichtiges Ele äh, Element sind die Sensoren, weil die werden zum Beispiel ja benötigt, um die Raumtemperatur zu messen, um zu registrieren, ob Türen oder Fenster ge äh, geöffnet sind oder geschlossen sind, um die Helligkeiten, Raum Räumen festzustellen oder auch festzustellen, ob Personen da sind.
1: Okay, das klingt ein bisschen nach Science Fiction, aber es ist ja inzwischen Realität. Bei Steuerungseinheit habe ich kurz an Star Trek gedacht, aber äh, wir sind ja jetzt im Hier und Jetzt und es ist ja wirklich äh, angekommen, dass wir mit solchen Geräten eben auch leben können und ähm, viele ja auch leben möchten. Jetzt sind das die Geräte, die du genannt hast, die genutzt werden und mhm. die zusammenhängen. Wie genau funktioniert denn dann jetzt die Vernetzung, also die Kommunikation an sich?
0: Genau, diese Geräte müssen natürlich miteinander kommunizieren, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ähm, das kann zum einen per Kabel oder auch per Funk äh, funktionieren. Und manche Systeme nutzen auch die Datenübertragung ähm, über das vorhandene Stromnetz. Das nennt man Powerline, ist, denke ich, aber nicht so geläufig. Ähm, bei kabelgebundenen Systemen, da ist das, ähm, ich nenne es jetzt mal Problem oder ist der Aufwand, es muss zu jedem Gerät, auf das zugegriffen werden soll, eine Leitung gelegt werden, was zum Beispiel eine sehr ähm, vorausschauende Haustechnikplanung ähm, erfordert. Wenn zum Beispiel die Heizung vernetzt werden soll und da überall Leitungen hingelegt werden müssen, ist das natürlich aufwendig und kostenintensiv. Viel leichter sind da, ähm, ist da die Vernetzung mit funkgesteuerten Systemen ähm, zu erreichen. Also sobald Geräte halt den gleichen Funkstandard wie zum Beispiel WLAN oder Bluetooth nutzen, können die miteinander kommunizieren. Okay, das heißt, da muss man wirklich sich ein bisschen mal reinfuchsen,
1: mit welcher Technologie kann welches Gerät auf welche Art und Weise miteinander verknüpft werden, vielleicht auch solche Fragen wie Kompatibilität, also wie funktionieren die miteinander. Genau, das sollte man vorher mal machen. Genau, weil wir haben jetzt gerade auch unser Lichtsystem geändert und haben festgestellt, das ist nicht miteinander kompatibel mit dem alten. Also das sind dann die Überraschungen, die da vielleicht noch kommen können. Also insofern ist es sicherlich sinnvoll, sich da hier im Vorfeld zu informieren. Mhm. Jetzt wissen wir, wie das Smarte Home funktioniert. Also wir haben Geräte, wir haben eine äh, Vernetzung und Kommunikation. Und ähm, einige Vorteile haben wir auch schon rausgehört. Aber jetzt nochmal, kompakt bringt das Smarte Home wirklich Vorteile. Und wenn ja, welche?
0: Also, Smart-Home-Produkte ähm, versprechen sehr viele Vorteile und haben die sicherlich auch. Also, sie versprechen zum Beispiel Energieeinsparnisse, ein Plus an Komfort und auch ein Plus an Sicherheit. Und ähm, da kann ich gerne mal ein paar Beispiele nennen, dass das tatsächlich natürlich auch ähm, energiespannt ist, so ein Smart-Home. Zum Beispiel ähm, nehmen wir mal das Beispiel äh, Raumtemperatur. Ne? So eine, wenn man die Raumtemperatur regeln möchte durch smarte Thermostate, Kann man Heizkosten sparen? Man kann schon vorausplanen, ach, bin ich jetzt den ganzen Tag unterwegs, äh, dann kann ich natürlich die Heizung runterdrehen und die rechtzeitig wieder anstellen, wenn ich nach Hause komme. Ähm, das spart nicht nur Energie ein, sondern erhöht natürlich auch noch den Komfort. Genauso ist es bei der Beleuchtung äh, oder bei, äh, bei der Beleuchtung, wenn man zum Beispiel Bewegungsmelder nutzt, dass die gedimmt wird oder angeschaltet wird, wenn ich mich irgendwo hin im Haus bewege und auch wieder ausgeschaltet wird, äh, wenn ich aus dem Raum gehe. Auch das spart Energie und erhöht. Mit Komfort und Sicherheit. Beim Thema Sicherheit kann man sagen, äh, Bewegungsmelder im Außenbereich des Hauses und des Hauszugangs verbessern natürlich den Einbruchsschutz, ebenso wie Klingelverstärker, Gegensprechanlagen oder Alarmanlagen mit oder ohne Kamera. Und ähm, so eine Sprachsteuerung, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, die kann natürlich sehr den Komfort erhöhen. Man kann auf der Couch sitzen, Licht, Fernseher und alles, was man so möchte, ist der Anlage. Aber ähm, steuern, ohne dass man überhaupt noch ähm, aufstehen muss. Man kann ganz faul und bequem auf der Couch liegen bleiben. Und wenn man mal beim Smart-TV ist, ähm, man kann da natürlich Filme schauen, ähm, Musik hören, Spiele spielen. Und wenn das entsprechend vernetzt ist, kann man auch noch sehen, wer vor der Tür steht und man kann sich überlegen, ob man da die Tür öffnen muss oder auch nicht.
1: Okay, äh, vielleicht sollte man nochmal einen äh, Podcast über Gesundheitsaspekte und <lacht> Bewegungsnotwendigkeiten äh, machen, aber ja, natürlich, das hat halt seine Vorteile, um Gottes Willen, wir sind ja alle auch mal bequem und wollen ja auch alle mal liegen bleiben, also äh, das klingt das ja schon ganz gut und wenn ich mich auch nicht irre, ist es ja auch so, dass man ja nicht mal zu Hause sein muss, wenn das alles vernetzt ist, dann könnte man ja auch quasi aus dem Urlaub mal das Licht anmachen und äh, würde den Anschein erwecken, man wäre da, was den Einbruchsschutz ja vielleicht auch nochmal erhöhen kann. Ganz genau. Also insofern, ja, es hat Vorteile von Sicherheit über ähm, Kostenersparnis und Komfort und Bequemlichkeit. Wir wären aber nicht Verbraucherschützer, wenn wir nicht genau hinschauen würden. Und insofern frage ich jetzt dann doch mal nach den Nachteilen. Gibt es welche und wenn ja,
0: welche sind das denn dann? Ja, ja, die Verbraucherschützer, meine Kinder Nörgeln <lacht> immer, dass wir immer so viel Kritisches <lacht> aussehen. Aber natürlich gibt es auch Nachteile und die sind vielleicht auch nicht immer gleich so offensichtlich. Und ein Nachteil, den wir auf jeden Fall sehen, ist, dass bei der Nutzung von Smart Home-Geräten jede Menge persönlicher Daten erhoben werden. Das kann man sich natürlich die Frage stellen, was daran so problematisch ist, aber das kann ich dir sagen. Problematisch ist bei diesem Punkt, dass wir oft gar nicht so genau wissen, welche Daten erhoben und gespeichert werden, was mit diesen Daten passiert und wie und von wem die überhaupt genutzt werden. Fakt ist aber, dass auf jeden Fall wir mit den Geräten viele Daten preisgeben, die zum Beispiel Rückschlüsse auf unsere Lebensgewohnheiten ähm, zulassen.
1: Also da muss ich jetzt doch mal ein paar konkrete Beispiele nennen, das ist ja auch wieder ganz abstrakt, aber äh, hört dann der Sprachassistent zu, was ich so private
0: zähle oder wie? Also zumindest können solche Daten erhoben und ausgewertet werden. Also es fängt ja schon an, wie ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, wenn man so ein Smart Home, wenn man Smart Home Geräte nutzen möchte, muss man sich üblicherweise erstmal mit so einer App anmelden oder die werden per Smartphone und Tablet gesteuert, da braucht man Apps, da muss man sich anmelden für dieses Anlegen des Benutzerkontos braucht man eine E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, Geburtsdatum, Postanschrift und so weiter. Das sind schon mal sehr viele persönliche Daten. Denn ähm, wird natürlich ein Großteil der Smart-Home-Geräte ähm, permanent mit dem Internet verbunden und speichert Nutzerdaten in der Cloud, also auf Servern der Geräteherstellern, die oft nicht unbedingt in Deutschland, sondern auch im Ausland sitzen und ausgewertet werden. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, über die... Ähm, über unsere äh, Sprachbefehle, Sprachbefehle ähm, mitunter auch andere sensible Daten wie Videoaufnahmen aus der Wohnung, die von einer Überwachungskamera erstellt und übermittelt werden können, aber auch Standortdaten wie ähm, die von unserem Saugroboter äh, oder von der smarten Armbanduhr übermittelt werden. Und ähm, was ich manchmal so ein bisschen gruselig finde, natürlich auch die Vit äh, Vitaldaten von Körpersensoren, ne? was wir anfangs ja auch schon besprochen haben bei den digitalen Assistenzsystemen. Und was wir immer so kritisieren ist, dass man, wie gesagt, nicht genau weiß, was mit diesen Daten passiert, wie die genutzt werden. Das bleibt für uns Nutzer oft im Ungewissen.
1: Ja, und vielleicht will man das ja auch gar nicht, dass Gott und die Welt dann irgendwie meine Daten ähm, mhm. auslesen kann. Ich habe hab mal so einen Versuch gemacht, ähm, einfach mein Smartphone, also im, in der Schulklasse, nutzt mal bitte das Smartphone deines Nachbarn äh, ungeschützt. Das wollte keiner. Ne? Keiner wollte dem anderen sein Smartphone geben, äh, damit der dann da rumsuchen kann, äh, aber insgeheim läuft es ja und Das ist ja vielleicht auch so der Aspekt, ich habe mal gelesen, dass auch laut einer Studie der Bitkom aus dem Jahr 22, aber das wird wahrscheinlich noch weiterhin aktuell sein, etwa die Hälfte der damals Befragten Angst vor Hackerangriffen haben. Mhm. Und das geht ja, hängt ja damit zusammen, also so eine äh, Vielzahl von Daten, die irgendwo einem Anbieter zur Verfügung gegeben werden, können natürlich von dem genutzt werden oder mhm. man weiß es nicht, wie sie genutzt werden, wie du gesagt hast, aber sie liegen ja dann auch da bereit, um von Hackern möglicherweise äh, weggeschnappt zu werden. Ähm, gibt es denn da beim
0: Smart Home Einfallstore für Hacker? Also es gibt dann Einfallstore, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind. Ne? Also ein Einfallstor kann zum Beispiel schon das besagte Benutzerkonto sein, wenn ich mich anmelde ähm, bei Geräten mit Apps, ähm, wenn diese durch unsichere Passwörter geschützt werden. Ne? Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt mit den Passwörtern. Auch bei der Übertragung oder Speicherung von Nutzerdaten können Daten abgefangen werden, wenn sie nicht ausreichend gesichert sind. Da ist es halt zum Beispiel sehr wichtig, dass die gesendeten Daten ähm, verschlüsselt werden, damit sie halt nicht im Klartext abgefangen und ausgelesen werden können. Und eine andere Schwachstelle äh, können auch Router sein, die Eingabegeräte selbst natürlich, ähm, die smarten Geräte. Und je mehr smarte Geräte in so einem System integriert sind, umso Anfälliger kann es natürlich auch in seiner Gesamtheit sein. Nehmen wir mal zum Beispiel eine smarte Glühbirne, wenn die gehackt wird, aber mit anderen Geräten natürlich auch noch verbunden ist, dann kann es unter Umständen passieren, dass andere Daten auch noch ausgelesen werden.
1: Also das heißt, auch das ist ein Aspekt, den man sich genauer anschauen sollte, mhm. wie sichere ich mich ab? Aber ich höre so ein bisschen raus, man genau. kann sich auch absichern. Also man ist nicht schutzlos
0: ausgeliefert. Nein, natürlich nicht. Man ist nicht völlig schutzlos ausgeliefert. Man kann selbst was unternehmen. Das ist eine, die gute Nachricht. Also deswegen, wir verteufeln ja Smart Home auch nicht, sondern wir weisen halt immer nur darauf hin, dass es ganz wichtig ist, sich zum Beispiel schon allein vor dem Kauf oder vor der Installation sich ausreichend über dieses Thema Sicherheit ähm, zu informieren, dass sich zumindest einer in der Familie, bei uns ist mein Mann, ähm, einfach bei mal mit dem auch. Thema, <lacht> der Klassiker, mit dem Thema ähm, auseinandersetzt sich informiert, Ähm, denn, das haben wir ja auch vorhin schon gesagt, äh, Cyber, also, so, so, wenn mal so ein Cyberangriff wäre, das kann natürlich gravierende Folgen haben. Also wer will zum Beispiel, wenn eine Webcam zu Hause installiert ist, ähm, dass das Privatleben, das eigene ausgeschnüffelt wird und ausspioniert wird.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, deswegen muss man da, wie irgendwie immer, ich habe ja jetzt schon mehrere äh, Podcasts zu dem Thema Datensicherheit mhm. auch gehabt oder Datenschutz, Am Schluss liegt es dann doch so ein bisschen bei einem selber, hier Vorkehrungen zu treffen. Ja, natürlich. Aber jetzt im Bezug auf Smart Home, was konkret kann man denn da machen, weil das ist ja auch nochmal was anderes als einfach in Anführungsstrichen nur im Internet zu sein. Hier ist ja das Internet quasi zu Hause. Mhm. Also da haben wir nochmal eine andere Qualität.
0: Naja, wichtig ist auf jeden Fall, dass man sein Heimnetzwerk und die Geräte, die damit verbunden sind ähm, und miteinander kommunizieren, dass man die schützt. Und ganz wichtig ist da zum Beispiel ein starkes WLAN-Passwort, damit Hacker nicht so leicht auf das Heimnetzwerk zugreifen können. Starke Passwörter, da haben wir, glaube ich, auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, ähm, die beinhalten immer Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Zahlen und sollten mindestens eigentlich noch mehr, also mindestens acht Zeichen, besser ist, noch mehr Zeichen haben, Dann, äh, ich habe das vorhin ganz schon, kurz schon erwähnt, der Router, der muss ausreichend geschützt sein, denn er ist der Zugang zum Internet für alle internetfähigen Geräte im Haus. Und äh, dieser Router sollte eine Firewall haben, die immer aktuell und aktiviert ist, denn die überwacht ja den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr und blockiert gegebenenfalls ungewollte Zugriffe. Und auch der Router... muss wie alle anderen Geräte durch ein starkes Passwort geschützt werden. Wie gesagt, also das Passwort bezieht sich auch auf alle anderen internetfähigen Geräte im Smart Home. Manchmal sind die schon voreingestellt, dann sollte man die auf jeden Fall ändern. Und, ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, die Kommunikation, also die Datenübertragung, die sollte auf jeden Fall verschlüsselt sein zwischen den Geräten und der Cloud. Und was übrigens auch sehr, sehr wichtig ist, sind regelmäßige Updates. Der Router, die Geräte und alle dazugehörigen Apps das sollte immer auf dem neuesten Stand sein und die sollten, wenn sie geändert werden, wenn es Änderungen gibt, immer zeitnah installiert werden.
1: In dem Zusammenhang fällt mir jetzt ein, wir haben ja auch immer wieder unsere Krypto-Cafés. also mhm. wer sich da unsicher fühlt, wir haben auch ein Krypto-Café immer mal wieder zum Thema starke Passwörter genau. und insofern ist der kleine Werbeblock zwischendurch, gerne mal auf unsere Homepage schauen, wann wieder so ein Termin stattfindet, es ist immer ganz gut besucht und ich glaube, da kriegt man ganz gute Tipps auch mit.
0: Ja, vor allen Dingen viele praktische Hinweise, ne?
1: Ja, genau. Also, dass man dann auch wirklich sich sicherer fühlt, dass man das richtig mhm. eingestellt hat, wenn man jetzt niemanden zu Hause hat, der sich damit gut auskennt. Aber du hattest ja am Schluss gesagt, Updates, das hört man ja auch immer wieder. Auch das ist ja ein Thema, das man mal ganz gerne vernachlässigt und sagt, äh, mach ihn morgen, morgen, morgen. Mhm. Aber wenn wir so Updates äh, zur Verfügung gestellt bekommen, wie lange stehen sie denn überhaupt zur Verfügung? Wie lange habe ich denn ein Recht drauf? Weil wenn ich jetzt so ein smartes Gerät kaufe, will ich ja auch nicht nur ein Jahr lang Updates zur Verfügung gestellt bekommen. Wie, wie ist denn da die Situation?
0: Da gibt es äh, seit Januar 2022 zum Glück neue Regelungen, also für Smartphones, Smart TVs, Apps und Co., die ähm, äh, seit dem 1. Januar 2022 gekauft wurden, gilt tatsächlich eine Update-Pflicht, die verlangt, dass die Anbieter mindestens innerhalb der Gewährleistungsfrist notwendige Aktualisierungen bereitstellen müssen. Tja, und die Gewährleistungsfrist, die beträgt zwei Jahre. Jetzt hast du gesagt mindestens zwei Jahre, also es dauert ja dann quasi länger
1: als die Gewährleistungsfrist. So wie ich das verstanden habe, heißt es, solange man meint, dass das Gerät äh, oder solange man erwarten darf, dass das Gerät funktioniert. Das wird sicherlich noch spannend, wie lange man jetzt bei einem, einer smarten Heizung erwarten darf, dass die funktioniert. Also mhm. das könnte ja sogar wesentlich länger sein als zwei Jahre.
0: Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie die Anbieter da auch ähm, reagieren, genau. Wie die reagieren, genau.
1: Aber ähm, Jetzt haben wir da auch sozusagen die Vor- und Nachteile mal gehört und auch, wie man sich gegen die Nachteile selber auch schützen kann, um smarte Geräte auch gut und sicher zu nutzen. Hast du denn noch weitere Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ein weiterer Tipp wäre vielleicht noch, dass man ein besonderes Augenmerk auf Apps legen sollte. Viele äh, Geräte-Apps, die benötigt werden, ähm, greifen gerne mal auf viele Daten zu. Notwendig ist das nicht immer und deswegen sollte man auch immer schauen, wie die Voreinstellungen genau aussehen und ähm, wenn möglich die Berechtigung auch ändern, also wenn zu viele ähm Einstellungen vorgenommen wurden, die nicht unbedingt notwendig sind und diese Einstellungen auf die Zukunftsberechtigung lassen sich im Übrigen auch im Nachhinein noch anpassen. Man sollte möglichst äh, natürlich ausschließlich Apps aus kontrollierten Quellen nutzen, das rät auch das BSI, wie zum Beispiel den Google Play Store oder den App Store von Amazon ähm, Dann sollte man, da haben wir heute auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, man kann von außen ja auf die Geräte zugreifen. Und wenn man unterwegs ist äh, und auf sein Heimnetz, äh, Heim Ein Heimnetz, mein Gott, zugreift, sollte man natürlich ähm, eine besonders gesicherte Verbindung nutzen und das kann man über ein VPN, ein Virtual Private Network oder auf Deutsch virtuelles privates Netzwerk, das klingt ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist das so bildlich gesprochen, wird da wie so ein Tunnel ähm, zwischen dem Smartphone durch das öffentliche Internet zu meinem Heimnetzwerk ähm, oder meinem Router geschaltet und das sollte man auf jeden Fall auch nutzen. damit halt nicht von außen Daten abgegriffen werden können. Und ein letzter Tipp wäre vielleicht noch, dass man, soweit es angeboten wird, auf jeden Fall diese Zwei-Faktor-Authentisierung nutzt. Die erhöht prinzipiell die Sicherheit beim Zugriff auf smarte Systeme.
1: Ja, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung hört man ja auch immer häufiger mhm. als äh, zusätzliche Sicherheit. Kannst du das noch mal ein bisschen näher erläutern,
0: was das bedeutet? Klar, das kann ich machen. Also im Prinzip geht es darum, dass man bei einer Zwei-Faktor-Authentisierung zwei Schritte durchführt, um den Nachweis der Identität ähm, zu erbringen. Also ich. muss mich ja irgendwie ähm, erkennbar machen und dafür gibt es verschiedene Verfahren. Eins ist zum Beispiel, dass ich, ähm, wenn ich die meine Daten im Benutzerkonto angegeben habe, Benutzername und Passwort, dann vom Anbieter nochmal einen extra Code gesendet bekomme ähm, auf mein Smartphone. Ähm, der muss dann nochmal zusätzlich eingegeben werden als zweiten Schritt und das soll halt dieses Abfischen von Daten, das Phishing ähm, verhindern.
1: Also das heißt, ich habe letztendlich zwei äh, Zugangswege mhm. und dass beide Zugangswege jetzt geklaut oder gehackt werden, ist ja dann doch etwas unwahrscheinlicher und wenn jetzt mein, mein Smartphone weg ist und ich kriege auf meinem privaten Rechner den Code, dann würde der, der das äh, Smartphone geklaut hat, den Code ja nicht kriegen und kann sich
0: nicht anmelden. Richtig, ich glaube viele kennen das auch schon so aus dem Bankwesen, aus dem Banksektor beim Online-Banking, da wird das ja schon lange genutzt ähm, und das setzt sich immer mehr durch.
1: Ja, wunderbar. Das ist ja sicherlich auch eine gute Sicherheit, weil mhm. dann kann man ja dann nochmal so einen so Zwischenschritt dann einfügen, dass man da nicht sofort gehackt wird. Genau. Jetzt haben wir ja viel gehört. Mhm. Äh, viele Tipps, viele Ratschläge. Kannst du
0: uns vielleicht die wichtigsten Tipps nochmal zusammenfassen? Wie gesagt, also datenschutzfreundliche Grundeinstellungen, sichere Passwörter, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, regelmäßige Updates und... auch ähm, sich vorher mit dem Thema zu beschäftigen, das hilft alles schon zusammengefasst, um ähm, die Sicherheit zu erhöhen und ganz in Ruhe das Atom nutzen zu können.
1: Also liegen bleiben zu können, meinst du? Genau. <lacht> Na wunderbar. Also äh, ich glaube schon, dass man, wenn man das alles berücksichtigt, kann man dann ruhigeren Gewissens, also eine hundertprozentige Sicherheit hat man nie, aber die hat man auch äh, sonst nicht, also ruhigeren Gewissens, smart leben, smarte Geräte nutzen und die Vorteile, die du genannt hast, dann auch eben genießen. Dann danke ich dir recht herzlich.
0: Auf jeden Fall, wir machen es ja beide. Also wir sind ja Verbraucherschützer und nutzen trotzdem unser Smart Home. Man muss sich halt nur ein bisschen damit beschäftigen. Man muss sich
1: damit beschäftigen und ich sehe ja auch die Vorteile äh, zu Hause mit Boxen und Licht, gebe ich zu, habe ich auch und finde es toll. Man kann dann äh, in allen Räumen das Gleiche hören beim Putzen und dann wird das Putzen auch viel angenehmer. Also das macht genau. das Leben schon wirklich auch lustiger. Und insofern danke ich dir recht herzlich für die Tipps mhm, und ähm, freue mich auch dann schon, wenn du mit dem neuen Thema dann irgendwann kommst. Und ähm, wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag noch und an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, Der Tipp: immer erstmal durchatmen und bei uns auf der Seite www.verbraucherzentrale-bayern.de informieren. Und ich wünsche einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die
0: Verbraucherhelden der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.